0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission un peu particulière aujourd'hui j'accueille Olivier Bonassi. Bonjour. Alors je te présente rapidement, mm -hmm. mais tu feras un peu plus de détails par la suite. Tu es marié, six enfants, mm -hmm. bientôt grand-père. Voilà. Ça, ça c'est magnifique, ça c'est pour le, le plan euh, euh, familial. Mais tu es donc un ancien élève de l'école polytechnique, diplômé de l'Institut HEC, startup, euh, diplômé de l'Institut catholique de Paris également, licence en euh, théologie. Entrepreneur, vous avez créé, euh, tu as créé plusieurs sociétés. Euh, mm -hmm. Tu es euh, non-croyant jusqu'à l'âge de 20 ans. Mm -hmm. Et euh, on va peut-être en, en revenir dessus. Auteur d'une vingtaine de livres et de vidéos et de quelques spectacles, euh, de scénarios, d'articles, newsletters, sites internet, sur des sujets souvent liés à la rationalité de la foi. Tu es également le co-auteur du livre « Dieu, la science, l'épreuve » avec Michel-Yves Bolloré, et euh, c'est surtout pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. Mmh. Mais avant de revenir sur le livre que j'ai lu, d'ailleurs, un mmh. hein, gros, pa gros pavé, ouais. mais que j'ai lu. Bon, j'avoue, j'ai triché sur certains passages, mais je l'ai quand même lu, euh, qui était vraiment très intéressant. Bon, on, va, on, va, on va revenir dessus tout à l'heure. Non croyant jusqu'à l'âge de 20 ans. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, mon père était euh, protestant, ma mère était catholique, euh, au début de leur ma mais pas très accrochés, ni l'un ni l'autre. D'accord. Début de leur mariage, ils se sont un peu battus. Après, ils ont failli devenir témoins de Jéhovah et puis après, ils ont mis tout ça de côté okay. et, euh, et on ne parlait jamais de Dieu à la maison. Moi, j'étais baptisé dans l'église réformée, ma sœur aussi, mes deux autres frères n'étaient pas baptisés. Et donc, voilà, on ne parlait jamais de Dieu. J'ai grandi dans un monde comme tout le monde, à l'école publique et ouais. avec le monde que vous connaissez. Et euh, en fait, euh, euh, à partir de... Euh, assez vite, je me suis dit le but de la vie, c'est de réussir, de gagner de l'argent, de s'amuser, d'accumuler les réussites. Okay. Donc j'ai essayé de travailler, j'ai bien travaillé en maths sup, maths j'ai intégré Polytechnique, j'ai voulu, euh, après je voulais faire l'ENA et tout ouais. ça. Et puis, euh, à un moment, par hasard, Alix, j'ai monté des entreprises, une entreprise de presse. Avec... Alors,
0: pour ceux qui ne connaissent pas, Alix
1: Alix, c'est l'école Polytechnique.
0: Ouais.
1: Voilà, euh, j'ai monté une entreprise de presse qui a bien marché, on gagnait de l'argent assez vite, et puis euh, on faisait des, des journaux pour les grandes écoles, les écoles d'informatique, les universités. Et euh, on allait, pour tout vous dire, c'est un peu fou, mais on faisait l'agenda étudiant, au centre, toutes les soirées, toutes les alcools, cigarettes, tout ce qu'on peut faire comme bêtises quand on est étudiant en région parisienne. Ouais. Et puis on faisait des photographies de jeunes filles sur les plages à l'autre bout du monde pour la couverture. D'accord. Et on se payait avec l'entreprise et on faisait des voyages comme ça avec un copain. Sympa. Et voilà, je, je trouvais ça très très drôle au début. Et puis euh, au bout d'un moment, euh, j'étais dans un grand hôtel en Martinique. Et je me dis, il y a un problème, il fait beau, tu t'amuses, tu as de l'argent, tu as ce que tu rêvais d'avoir et, et en fait, tu n'es pas heureux. Mm. Je suis rentré à Paris en me disant euh, quel est le but de la vie, qu'est-ce qu'on fait là, à quoi ça sert tout ça. Est-ce que le but c'est de maximiser les petits plaisirs et à la fin de la vie, faire le sigma de tout ça et se dire j'en ai eu beaucoup. Ça me paraissait un peu nul. Je me suis mis à réfléchir et j'étais persuadé qu'il n'y avait pas de réponse à ces questions parce que je me suis dit s'il y a des réponses, euh, tout le monde les aurait trouvées. Mm -hmm. Donc j'ai commencé à regarder à droite à gauche, mais sans sans beaucoup d'entrain. Et un, un jour dans une partie de ma famille, il y avait des cathos et euh, ils m'ont donné un bouquin qui s'appelait « Y a-t-il une vérité » d'un normalien catholique très brillant qui s'appelait Jean Doja.
0: D'accord.
1: Et le gars euh, argumentait sur les raisons de croire euh, en Dieu et les raisons de croire chrétienne de manière rationnelle. Ok. Donc j'ai pris le bouquin, je me suis dit je vais trouver la faille en cinq minutes, donc je commençais à regarder, et puis je trouvais ça, oui, et puis euh, au bout d'un jour, deux jours, euh, une semaine, euh, des mois, je n'arrivais toujours pas à trouver la faille. Ok. Les arguments étaient là, ils étaient sérieux, et je me disais, mais euh, voilà, ça me posait question. Et donc, je ne me suis pas converti en cinq minutes, pas du tout. Mm -hmm. Mais euh, en trois, quatre ans, euh, j'étais assez convaincu que c'était très, très solide.
0: D'accord, oh oui, trois, quatre ans quand même. Ouais.
1: Et, et là, j'ai changé de perspective. J'ai dit, à, je me suis dit, il faut, faut absolument que je creuse ça. Et donc, je, je suis parti faire de la théologie à l'Institut catholique de Paris. D'accord. Pendant quatre ans, avec le même cursus que les séminaristes. C'était amusant. Mais...
0: Toujours pas vraiment converti à ce moment-là plus par Non, priorité,
1: ça à un moment, j'avais une petite copine qui m'a dit « Mais alors, tu es chrétien ?» J'ai dit oui. Et je, quand j'ai dit oui, je me suis dit « Mais es, qu'est-ce que tu as raconté ?» J'étais très, très… C'est un processus. Hein? Oui. On ne change ouais. pas en cinq minutes non, sur non, ces sujets-là. Ouais. Et donc, voilà, ça a venu. Après, j'étais convaincu d'être chrétien, mais je n'étais pas du tout pratiquant. D'accord. J'étais euh, pratiquant en rien. J'ai fait ma première communion euh, à la messe avec les séminaristes par hasard parce qu'à un moment, il y avait un week-end. Mais bref, c'était des. C'était un chemin particulier. À un moment, on a demandé au cardinal Ratzinger combien il y a de chemin vers Dieu. Il a répondu autant que d'être humain. J'ai trouvé ouais. assez sympa cette réponse. Parce qu'il y en a qui se convertissent en voyant un coucher de soleil. D'autres, ça va être en, en voyant euh, un saint qui fait des œuvres merveilleuses. D'autres, ça va être la charité de telle ou telle mm -hmm. personne. Et puis moi, ça a été un chemin extrêmement rationnel. Où au début, je voulais vraiment être sûr que ce n'était pas faux. Quoi. Ouais, ok, c'est ça l'idée.
0: Super. Du coup, dans ton parcours, suite à cette conversion, tu te mets à fond dans les œuvres pour Dieu oui. Et tu vas créer le site Aletheia.
1: Alors oui, il y a plusieurs épisodes. D'abord, euh, je, je, je la fais courte, évidemment, ouais.
0: parce qu'on ne va pas... Au, au tout
1: début, on a fait un projet qui s'appelait les Vierges Pèlerines, donc des statues, de la, des icônes de la Vierge Marie qui ont été dans 120 pays du monde, dans, euh, plusieurs centaines de milliers dans, dans, de, de veillées de prière jusqu'en l'an 2000. Après, on a fait un centre pour la Vierge Marie à Nazareth avec toutes les églises chrétiennes de Terre Sainte,
0: ouais.
1: qui existent encore. Et puis, on a fait ensuite le site Aletheia et pas mal d'autres choses. Voilà. C'était des, des, des actions d'évangélisation, un peu, un peu comme vous...
0: Ouais. Aléthéa, du coup, si on faisait un peu le comparaison, c'est un peu le top chrétien version euh, catho Alors, Aléthéa, c'est
1: le premier site catholique du monde aujourd'hui. Ouais, c'est ça.
0: Oui. ça. Donc, c'est un truc. Euh, tu, tu parles ça comme si c'était un petit site, mais en fait, c'est un truc quand même assez énorme.
1: Oui, oui, oui. C'est un, un gros site qui, euh, malheureusement, n'est pas encore rentable, mais, euh, mais bon, qui, qui, a, qui est bien installé, qui, j'espère, va. Quand j'étais le président de l'Ethéa, pendant les quatre premières années, euh, j'avais une certaine perspective, c'était de vouloir faire un Huffington Post euh, chrétien. Ouais, enfin, okay, à, ouais, à partir ouais, des valeurs chrétiennes, un de parler de tous les sujets à partir de la tradition chrétienne. Okay. Mais donc ça devait parler de religion, mais pour 20% dans le site. Okay. Et puis quand j'ai perdu la main, que j'étais euh, sorti parce que je n'étais plus actionnaire majoritaire, ils en ont fait un truc qui parle essentiellement de religion, okay. et pas tellement et donc le public, à mon avis, ce n'est pas une bonne stratégie. Mmh. Mais euh, bon, voilà, alors j'ai créé un autre média qui s'appelle La Sélection du jour. On travaille avec Info Chrétienne, on fait des choses ensemble. Okay. En tout cas, euh, La Sélection du jour a une belle perspective, et maintenant on a 350 000 abonnés, donc ça wow. c'est bien. Voilà.
0: Super, super. On va euh, venir sur le bouquin maintenant, euh, Dieu, la science, l'épreuve. Euh, alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire, mais même si c'est un gros pavé, il ne faut pas se laisser décourager. Absolument. Parce qu'il mmh. se lit malgré tout assez facilement. Et même si la science, ça ne vous parle pas spécialement, il y a toute une partie qui ne parle pas de science. Qui parle de... Et,
1: et, et même la partie scientifique, elle a, on, le, le challenge de ce livre, c'était de faire un livre qui soit tout à fait exact sur le fond dans ce qu'on dit, mmh. et en même temps accessible pour tout le monde, pour que ce soit grand public. Tout à fait. Et en fait, on a, on a travaillé sur ça. Les chapitres sont indépendants. Il n'y a pas de jargon. Il y a des images. Et même les découvertes scientifiques importantes et compliquées, on essaie de les rendre simples à partir d'analogies et d'images.
0: Je confirme tout à fait mmh. que, même si j'ai fait un bac euh, scientifique à l'époque, mais ça remonte maintenant à, à 20 ans, donc ça, quelques notions sont perdues, ça reste quand même très, très accessible et très compréhensible. Je confirme tout à fait. Absolument. Et euh, comme je l'ai dit, la dernière partie, qui est l'épreuve non scientifique, où vous parlez de. Euh, de la Bible, de, du peuple juif et de leur, euh, de leur destin exceptionnel. Et même du miracle de, concernant Fatima, c'est complètement accessible, complètement vraiment à tout le oui, monde, oui, même s'il n'y a aucune notion scientifique qui euh, ne sont nécessaire pour ça. Donc, euh, c'est un livre, euh, c'est vrai, épais, qui peut aussi servir d'âme de défense, voilà. en cas de gilet pare-balles, donc vraiment à avoir dans sa bibliothèque en permanence. Quoi. <rire> ça, il n'y a aucun problème. La question que j'ai pu voir aussi, que je me suis posée, et que j'ai pu voir aussi revenir un, un peu sur les, sur les réseaux, pourquoi vouloir faire ce livre, sachant qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui ont fait ce type de livre chrétien, preuve de l'existence de Dieu par la science, la science qui prouve, etc. Sur ces 10-20 ans, il y en a pas mal, il y en quoi, a un Quoi par vu. exemple Alors je ne les ai pas en tête les, les, les noms, mais... Il n'y
1: en a pas beaucoup en Europe.
0: Euh, J'ai vu, vu un gars qui faisait un recensement de tous les, les bouquins qui étaient sortis sur le sujet, Mmh. Il en sortait au moins 5-6 euh, qui étaient un peu sortis, euh, mmh. notamment les frères Bogdanoff euh, il y a quelques Alors années. Alors oui,
1: arrière. les frères, les frères ont fait des succès dans, il y a longtemps. C'était en 1991, Dieu et la science. Oui. 2010 il y avait un peu plus récent dans En les 2010, 2000, Le visage de Dieu.
0: C'est ça. 2010, c'est pas Alors mal. Ça, c'est les frères oui, aussi. Oui. Mais euh, il y avait d'autres auteurs. Bref, pourquoi du coup, sachant que le sujet avait déjà été traité, euh, refaire un livre
1: Alors d'abord parce que l'approche est originale. Il y a des tas de choses, les Bogdanoff n'ont jamais parlé des preuves hors science. Et ils ont, jamais, ils ont parlé de Dieu, mais pas dans le sens de, de démontrer vraiment euh, qu'il existe à travers un, une enquête. Donc, nous, c'est une enquête. Ce livre a comme spécificité de parler de qu'une seule question. Est-ce qu'il existe un Dieu créateur On ne se pose pas la question de savoir qui est ce Dieu, est-ce qu'il s'est révélé, comment vivre avec lui. Tout ça, ce n'est pas dans, dans le livre. Est-ce que simplement, à l'origine de l'univers, on peut expliquer l'univers sans Dieu, sans un Dieu créateur, ou est-ce qu'on a besoin d'un Dieu créateur donc, c'est une question euh, très, très limitée, qu'on regarde d'un point de vue uniquement rationnel. Et on, est, on ouvre une douzaine de dossiers. On aurait pu en ouvrir euh, 50, hein, mais, ouais, ouais. mais on en ouvre 12 parce qu'on se dit, euh, finalement, avec 12, ça suffit. Euh, Jésus dit dans l'Évangile, si, euh, même si quelqu'un ressuscite des morts, ils ne seront pas convaincus. Au bout d'un moment, vous avez beau mettre des tas de trucs sur la table, si, si avec 12 sujets bien, bien choisis, on n'est pas convaincu bah, si on en met 25, ça ne ça changera rien. Oui, ça. Donc, ceci dit... On a la tentation d'en rajouter quelques-uns en faisant un tome 2, peut-être, on verra. En tout cas, on a essayé de sélectionner un certain nombre de sujets discriminants, c'est-à-dire des sujets euh, sur lesquels on peut trancher assez facilement la question de savoir si Dieu existe ou pas, parce que le sujet s'y prête. Mm. C'est très important, ça, parce qu'il y a énormément de questions dans le monde, y a, en science, mais pas seulement dans le monde, euh, qui sont parfois très complexes et qui ne parlent absolument pas de Dieu. Mm. Donc, il faut sélectionner les questions. Alors, je voudrais un tout petit peu développer ça. D'abord, quand, euh, quand les athées nous disent, ou les, ou les agnostiques nous disent, c'est à vous les croyants de prouver que Dieu existe, en fait, je pense qu'ils ont raison. C'est à nous les croyants de prouver que Dieu mmh, existe. Mmh. Parce que euh, leur la argument... La charge
0: de la preuve appartient à celui qui... Euh...
1: Oui, mais pas, pas seulement pour cette raison théorique. C'est aussi parce que c'est impossible de prouver que Dieu n'existe pas. Oui. Euh, à moins que le concept de Dieu soit euh, contradictoire en lui-même, un cercle carré, mmh, oui, 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 un truc comme ça. ça. Donc, si le concept n'est pas contradictoire, vous ne pouvez pas prouver l'inexistence d'un être suprasensible, même de, des choses matérielles. Si, si je vous demande de prouver l'inexistence des extraterrestres, ça ne va pas être possible pour vous, mm -hmm. parce qu'il faudrait... Ben, faut que je te, On se tutoie, de, mais pour toi, tu ne peux pas prouver l'inexistence des, des, des extraterrestres, parce qu'il faudrait que tu visites toutes les planètes de tous les systèmes solaires, de toutes les étoiles, de toutes les galaxies, de tout l'univers. Personne ne peut faire ça.
0: Ouais.
1: Donc, ce n'est pas possible. Mm -hmm. Alors... Par contre, si demain matin, il y a un extraterrestre qui vient s'écraser dans ton jardin, ou s'il y a une soucoupe qui passe, avec une ou deux preuves, tu vas dire « oui, non, je pense que l'affaire est, est pliée ouais, ». Voilà. Donc c'est bien, il y a un athée célèbre qui s'appelle Russel, Bertrand Russel, qui disait, qui essayait justement d'argumenter comme ça, en disant « c'est à vous les croyants de prouver, parce que nous, on ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas ». Il disait « moi, je crois qu'il y a une théière qui est en train de tourner autour de, entre Mars et Vénus autour du Soleil ». Essayer de me démontrer que c'est pas vrai. Le, le
0: monstre, le fameux monstre de spaghetti. Le aussi, monstre spaghetti, parle, pareil. Il y a des gens qui disent souvent. moi, je pense
1: c'est des spaghettis. Personne ne peut prouver que c'est pas vrai. En fait, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est bien aux croyants de mettre sur la table les preuves. Mais ça, il y a une contrepartie. Ça veut dire que tout débat avec les non-croyants, les agnostiques, tout ce que vous voulez, doit porter sur les preuves que les croyants donnent. Si jamais le débat porte sur un autre sujet, il est non avenu. Il est mal placé. Bah oui. Il n'est pas pertinent. Donc, ça veut dire que. Ok, pour dire que c'est à nous de mettre les... Donc là, nous, on en a choisi 12, qu'on met sur la table. Mm. Et il nous semble qu'à chaque fois qu'on ouvre le dossier, la conclusion la plus raisonnable, la plus rationnelle, c'est de dire « Dieu existe ». Attention, ce pas des conclusions absolues. Quand on parle de preuves, qu'est-ce que c'est qu'une preuve
0: Alors, tu c'est très bien, mais j'allais te poser la question. Ah ben, bah, bah, pose-la moi alors. <rire> non, parce que justement, j'ai beaucoup aimé ce, ce chapitre concernant les preuves, où euh, tu... Euh, quoi Vous, parce que du coup, tu n'es pas, pas tout seul euh, vous rappelez un peu ces, les différentes catégories de preuves. Et il y en a six, à mon souvenir. Euh, et euh, c'est intéressant parce que dedans, vous remettez bien la théorie de l'évolution à sa place. Et euh, peu de personnes le savent.
1: Alors, Donc, oui. Euh, peu de personnes, faut, je veux dire dans faut, le... Il faut préciser.
0: Quand je dis peu de personnes, c'est-à-dire qu'on enseigne pas ça à, à l'école. Et euh, la, la, la population dans sa majorité n'a pas conscience de c'est quoi cette preuve-là. Et à quel niveau de preuve est par exemple la théorie de l'évolution. Et du coup, Dieu aussi, quoi. Mais je te laisse un peu plus détaillé.
1: Alors, d'abord, les, les, les six catégories qu'on distingue, c'est les preuves en science. Parce qu'il y a d'autres types de preuves, genre les témoignages, ou des preuves en logique, ou des choses mm -hmm. comme ça, des preuves métaphysiques, par exemple, ouais. qui ne sont pas dans les preuves en science. Donc, quand on parle de science, il y a différents niveaux. Il y a les niveaux de ce qu'on appelle les univers limités. Quand on travaille en mathématiques, c'est-à-dire les mathématiques, c'est un cadre particulier qu'il bâtit à partir d'axiomes, ou en logique, ou en théorie des jeux, si aux échecs, je te dis, mat en trois coups. Ouais. Le, le cadre est limité, les règles sont limitées, elles sont fixées a priori, il n'y a pas de discussion sur les règles. Et donc, tu peux dire oui, effectivement, dans, selon ces règles-là, il y a maths en trois coups, c'est absolu. Donc, ça, c'est le niveau 1, il n'y a même pas de discussion, ce n'est pas, pas une preuve, c'est une démonstration, un théorème ou un truc. Voilà. Après, il y a la science. Alors, la science, elle peut parfois euh, permettre d'expérimenter ou de modéliser en mathématiques. Tu peux faire mmh. un modèle mathématique. Ouais. Alors, si tu fais un modèle mathématique... Et, ou alors que tu expérimentes, et si tu as les deux, par exemple la théorie de la gravitation, tu peux, tu peux euh, faire un modèle mathématique euh, avec les constantes de gravité, la force, tout ça, et puis tu peux aussi l'expérimenter, donc la, le niveau de preuve est assez élevé. Mais ce n'est pas absolu, ça rejoint pas le réel complètement, mais c'est un niveau de preuve très élevé. Mmh. Après, il y a des domaines dans lesquels tu peux expérimenter, mais tu n'as pas de modèle mathématique. Par exemple, la médecine.
0: Ouais. Quand
1: tu fais des, des tests, tu peux expérimenter longuement et tu vois qu'un médicament est efficace, mais tu n'as pas de théorie mathématique pour le dire. Il ouais. y a l'inverse aussi, tu peux avoir des domaines où tu as des théories mathématiques, mais, par exemple le Big Bang, il y a une théorie mathématique, mais il ouais. n'y a pas d'expérimentation. Donc, ensuite, il y a euh, d'autres domaines où tu ne peux pas avoir ni modèle mathématique, ni expérimentation. Mmh. Par exemple, comment s'est formée la Lune Comment est-ce que les dinosaures ont disparu Ce n'est pas un modèle mathématique, il n'y a pas d'expérimentation. Ouais. Par contre, tu peux comparer, tu peux faire des thèses, tu peux faire une thèse A et puis tu peux la comparer au réel. Tu peux regarder. Alors effectivement, si tu trouves que dans tous les coins de la Terre, on trouve qu'il y a une couche d'iridium il y a 65 millions d'années, mm. que l'atmosphère terrestre a été perturbée par quelque chose.
0: Mm.
1: Et donc c'est assez cohérent avec l'idée que les dinosaures ont disparu à ce moment-là. Donc on peut assez... Une, quelque chose de vraisemblable ouais, ouais. Qui, a, qui a un bon niveau de preuve quand même ça. parce qu'on compare la thèse au réel et la théorie de l'évolution pendant longtemps elle a été dans cette catégorie c'est moins vrai aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on peut modéliser les systèmes de sélection naturelle mm. mais euh, au début darwin a été critiqué pour ça on disait c'était pas de la science on peut pas l'expérimenter ouais. il était critiqué par popper par exemple ou des gens mm. comme ça donc et puis il y a les, donc la question de Dieu, elle est dans ce niveau-là, parce que la thèse « Dieu existe » et la thèse « Dieu n'existe pas » ont des implications dans le monde réel. Par exemple, si Dieu n'existe pas, alors l'univers forcément n'a pas de début. Oui. Parce que si jamais il avait un début, euh, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui l'a créé. Ouais. Et inversement, ça vient d'un principe très ancien de Lucrèce, qui reprend à Parménide « ex nihilo nihil », du néant absolu, il n'y a rien qui peut sortir. Donc tout le monde est d'accord là-dessus, s'il y avait un néant absolu, rien du tout. Ben, il n'y aurait toujours rien du tout, enfin, il n'y aurait même mm -hmm. pas de temps. Mm. Donc, à partir de ce principe, on est certain qu'il y a quelque chose qui a toujours existé. Alors, les athées disent, c'est l'univers et la matière qui a toujours existé d'une manière ou d'une autre. Mm. Et puis, il y a une autre thèse, les croyants, qui disent, quand on est croyant, on peut à la fois penser que l'univers est éternel, ça ne gêne pas. Mm. Dieu peut avoir créé un univers éternel, mais c'est compliqué quand même. Et puis, euh, on peut aussi penser que Dieu a créé l'univers à partir de rien, à partir de son propre pouvoir. Donc, on peut observer ça, on peut regarder, si on n'est pas croyant, s'il n'y a pas de Dieu, tout dépend du hasard. Si on n'est pas croyant, il ne peut pas y avoir de révélation, il ne peut pas y avoir de prophétie, il ne peut pas y avoir de miracle, c'est-à-dire de changement des lois de la nature. Oh, euh, tout ça, ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de bien et de mal absolu non plus. Mmh, mmh. Tout ça, c'est des constructions, il n'y a pas de bien et de mal. Mmh. Donc, en fait, on peut comparer le monde, on a une thèse, Dieu existe ou Dieu n'existe pas, ces thèses ont des implications. Et donc, on va pouvoir comparer le monde réel à ces deux thèses et voir s'il y en a une qui tient la route plus que l'autre.
0: Ce qui permet de mettre, du coup, l'existence de Dieu dans la preuve, Dans le groupe 5. Dans le groupe 5, au même niveau que
1: la que théorie de l'évolution. Ou que la Lune, ou que la, comment l'eau est arrivée sur la Terre, ou des Ça choses. fait,
0: mais si je mets la théorie de l'évolution, c'est qu'aujourd'hui, on nous enseigne uniquement à l'école, par exemple, la théorie de l'évolution, qui est à un niveau 5. Oui, non,
1: non, mais la, la théorie de l'évolution, elle est à mi-chemin. Elle est devenue. C'est un peu plus qu'on peut l'expérimenter sous forme de. Je te dis, quand on te fait des. Prends des mouches drosophiles et tu regardes leur, leur manière de, de transmettre leurs gènes et tu peux voir qu'il y a de l'expérimentation quand même qui marche.
0: Donc du coup, elle bascule dans le numéro elle 4 Elle est un peu
1: dans le 4 et dans, et dans, un le, un et dans, dans le, le 5. 4,
0: okay.
1: Et puis, il euh, y a le groupe 6. Alors là, il y a des thèses en science quand même où on fait des hypothèses sur, des par exemple, les multivers ou des, mmh. des, des théories où on n'a aucune expérimentation, aucune confrontation au monde réel, aucune modélisation. Donc ça reste pourtant des théories scientifiques, mais le niveau de preuve est, est nul. Il n'y a pas de preuve. Voilà. Donc nous on dit, euh, voilà, une fois que, ça c'est la preuve euh, en science, Mais si tu ouvres le dictionnaire et tu regardes ce que c'est qu'une preuve, qu'est-ce que c'est qu'une preuve C'est pas un théorème, c'est pas une démonstration mathématique. Une preuve c'est un élément matériel ou intellectuel que tu mobilises dans une enquête ou dans une recherche quand tu veux euh, conforter une thèse et euh, détruire ou affirmer la thèse inverse. Mm -mm. Tu dis pas, voilà j'ai de l'ADN. Le gars, il dit qu'il n'était pas là. Or, on retrouve de l'ADN. Euh, donc, euh, il y a une présomption qu'il est là. Ce n'est pas absolu. Ça, oui. ça, ça, il pourrait y avoir quelqu'un qui a amené de l'ADN. Euh, oui. ouais, donc, en fait, le, le, si je résume, dans le monde réel, quand on fait une enquête, les preuves ne sont jamais absolues, mais l'accumulation des preuves fait la conviction. Ouais, L'exemple que je donne toujours, c'est que je dis quand, tu, quand le colonel Moutarde, dans la véranda, il a un chandelier, il y a de l'ADN de la victime sur le chandelier, il y a des empreintes du gars partout... Une caméra de vidéosurveillance l'a filmé, il y a trois témoins et lui-même, il avoue. Tu arrives devant un tribunal, tu dis « bon, on ne va pas discuter longtemps ». Oui, c'est ça.
0: C'est l'accumulation des Et preuves. les gars disent « ok,
1: il est coupable, c'est sûr. C'est sûr, au-delà de tout doute raisonnable. Mm » -hmm. Mais en réalité, si tu analyses bien, il n'y a rien d'absolu. Ça pourrait tout à fait être un complot de toutes ces personnes qui ont magouillé un truc, qui ont trafiqué une vidéo et qui te racontent une histoire qui est fausse parce qu'ils veulent. C'est vrai. Tu vois ou alors tu pourrais être en train de rêver ou tu pourrais être dans une « matrix ». Oui, voilà. Il n'y a pas de preuve absolue dans le monde réel. Par contre, ce qu'on appelle une certitude, c'est quand les preuves s'accumulent et vont toujours dans le même sens. Et au bout d'un moment, tu dis bon, bah, l'affaire est pliée. Donc, c'est exactement ça à quoi on arrive pour Dieu. C'est que les dossiers sont très nombreux. Alors, pourquoi est-ce que ce livre parle de science C'est assez important. Parce que, en fait, si je te demande à toi pourquoi tu crois en Dieu ou si je demande aux amis qui sont autour, euh, très très peu vont dire qu'ils croient en Dieu parce qu'il y a des raisons rationnelles et encore moins des raisons scientifiques. La plupart, ils croient en Dieu parce qu'ils ont rencontré une personne très sainte, ou ils ont eu un témoignage, ou ils ont étudié la Bible, ou
0: ils ont expérimenté par la prière, et, et, absolument. Ils, ils
1: ont expérimenté par la prière la providence, mm -hmm. euh, tout ça. Donc ça, c'est les preuves qui font que les gens sont croyants. Et elles sont valables, hein. elles sont extrêmement valables. Il y a eu des preuves philosophiques aussi.
0: Est qu on pas, ça... Elles sont valables pour nous, mais il y a beaucoup de gens qui les remettent en cause, notamment les scientifiques qui ne prennent pas ça comme preuve suffisante. Le fait de dire, euh, Alors, moi, pas... j'ai expérimenté Dieu. Personnellement, moi, c'est mon expérience personnelle où j'ai vécu des expériences, moi. Et en, et en ayant discuté avec certains scientifiques, ils me disent oui, non, mais en fait, euh, tu sais que ton cerveau, aujourd'hui, la science peut analyser les émotions, etc. C'est de, de la chimie dans ton cerveau, etc. C est, c est, Donc, ce n'est
1: pas une preuve okay. recevable. C'est exactement pareil que dans une enquête. S'il y a un gars qui dit moi, j'ai vraiment vu le gars en train de tuer l'autre et tout ça. Je vais dire, oui, mais ton cerveau, c'est pas sûr, t'as as une illusion, voilà. On peut discuter. Après, nous, ce qu'on dit dans ce livre, c'est une enquête et c'est vous le jury. C'est le lecteur qui est le jury. C'est le lecteur qui va... Nous, on n'est pas là pour tordre le, le bras de qui que ce soit. Les gens sont libres. Mmh. On leur présente le dossier, sur 12 dossiers indépendants, on met ça sur la table et on leur dit, c'est vous qui décidez si ça vous paraît plus raisonnable de penser que Dieu existe ou pas, en fonction de ces éléments. Donc, ce qui est important, c'est que les preuves ne sont pas absolues, mais, euh, et, et la science n'est pas le domaine dans lequel il y a le plus de preuves de Dieu, pas du tout. Par contre, la science a été le seul discours un peu structuré qui a semblé aller contre les preuves de Dieu. Ouais. Je, je, vais, je développe un tout petit peu Oui, ouais, ouais, on bon. attend. Alors, dans le monde, si tu regardes dans un passé un peu ancien, tout le monde a toujours cru en Dieu sur tous les continents, dans tous les siècles. Tout à fait. Bon, pourquoi est-ce qu'ils croyaient en Dieu, les gens
0: Alors, certains disent qu'il y a une tribu, je ne sais plus quoi... Non, a... non, non,
1: mais, Voilà, je suis d'accord, il y a trois athées en, en Grèce et un, un en, à Rome, ok. Mais, mais globalement, pourquoi est-ce que les, tout le monde croyait en Dieu
0: Parce que c'est eh ben, un, la... un peu une évidence.
1: Alors la réponse, c'est que, quand tu, bah, à mon avis, quand tu vois l'univers, simplement le fait que l'univers existe, le fait qu'il y a euh, un univers qui existe, tu te dis, bah, il y a quelque chose ou quelqu'un derrière, ça ne peut pas être là tout seul. Mm -hmm. Et puis, quand tu vois que dans cet univers, il y a de l'ordre, de la beauté, de l'harmonie, tu te dis, il y a quelqu'un d'intelligent derrière, ouais. il y a un esprit intelligent.
0: On est, je suis d'accord avec ça.
1: Ça, c'est des intuitions très profondes de tous les hommes. Et ces intuitions ont été formalisées en preuves par la philosophie. C'est-à-dire que Platon, Aristote, Saint-Thomas d'Aquin, mm -hmm. Leibniz, ils ont, fait en, ils ont expliqué d'un point de vue très rationnel et très fort en métaphysique comment ces preuves sont valables en faisant une preuve qu'on appelle la preuve de la contingence. C'est-à-dire ouais. que tout ce qui existe pourrait ne pas exister. Donc, il reçoit sa cause d'une cause première. Et cette cause première qui donne l'existence à tout ce qui existe à chaque instant, c'est Dieu. C'est la preuve la plus forte de Dieu. C'est une preuve très valable, très puissante. Mmh. Et puis il y a une autre preuve qu'on appelle téléologique, c'est la preuve par l'ordre de l'univers, qui est aussi très valable et très forte, qui a été formalisée par la philosophie, qui a parlé aussi de l'homme, du mystère de l'homme, de la conscience, du bien et du mal, mmh. enfin, des tas de preuves philosophiques. Et derrière ces preuves, il y a un énorme paquet de preuves qui sont venues par la révélation judéo-chrétienne. La Bible, l'histoire du peuple juif qui peut pas s'expliquer, comme on le mmh, raconte, tout à fait. Jésus, et puis des milliers de miracles, autant de Moïse, autant de Jésus, autant de l'Église. Et encore aujourd'hui mais Bien sûr, autant de l'Église. Oui, d'accord, okay. euh, Des milliers d'apparitions, mmh. des milliers de saints, des milliers de gens qui disent qu'ils ont rencontré Dieu personnellement. Tout ça, ça fait un énorme paquet de raisons de croire en Dieu, ouais. qui a toujours existé et qui perdure mmh. qui fait qu'il y a des millions de gens, qui, des milliards de gens qui croient en Dieu. Ok, ça, ça existe. Et en face de ça a semblé se, se, se développer un discours euh, alternatif qui n'avait pas besoin de Dieu, qui était le discours scientifique. Alors ça, c'est ce qu'on raconte. Donc de Copernic à Freud,
0: c'est la, fait, ça, la je, courbe de la page 30. C'est ah, ça, c'est ce que je recherchais de tout à l'heure.
1: La page 30, donc voilà, voilà cette courbe. En gros, de Copernic à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Darwin, tout ça. À chaque fois que la science progressait, on avait l'impression que ça remettait en cause, euh, en tout cas, la religion ou la, les convictions. Et premier point, c'est... Les gens, c'est pas que c'est, aucune de ces découvertes n'est contre
0: Dieu. Non, mais les
1: c'est pas contre Dieu. L'évolution, c'est pas contre Dieu. Le fait que la Terre est ancienne, c'est pas contre Dieu. Mais ça perturbait les gens dans leur vision habituelle. C'est ça. Premier point. Deuxième point. La science se mettait à répondre à des tas de questions auxquelles on pensait qu'on n'aurait jamais de réponse. Mm. La science se mettait à répondre à des questions et on se disait mais finalement peut-être qu'elle va répondre à toutes les questions. Et puis la science a acquis un prestige énorme parce qu'elle a changé nos vies. La science hum. est devenue le truc qui permet qu'aujourd'hui on peut se laver avec un on peut boire de l'eau, on, on peut se soigner, on peut Puis elle a été
0: capable de faire des miracles.
1: Elle a fait des elle fait, voilà. Bah, donc, la quelque
0: science elle a... euh, la vue, bien euh, bien euh, sûr, faire marcher science. des paralytiques. Voilà. Euh, donc a... la science a
1: un prestige énorme, ouais, elle a changé le monde. Et donc ça produit un courant matérialiste extrêmement puissant qui semblait pas avoir besoin de l'existence de Dieu puisque c'est l'histoire de la place avec Napoléon. Hein, donc... oui. La place qu'il va voir Napoléon, il lui raconte son système, et Napoléon il dit, dit bien, on vous a je ne comprends pas, Newton avait parlé de Dieu, vous vous en parlez pas, et lui dit, sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Donc la science avait répondu à toutes les questions sans avoir besoin de l'hypothèse de Dieu, et le courant matérialiste était très puissant. Et là, c'est là que ça devient intéressant, parce que la courbe que tu as montrée, elle se retourne, c'est-à-dire, en tout cas, c'est notre vision. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout d'un coup, à partir du tournant des 19e, 20e siècle, il y a toute une série de découvertes qui vont poser des problèmes aux athées. Parce que la thermodynamique, la découverte de la relativité, de la mécanique quantique, la découverte de la naissance de la cosmologie, la découverte de l'expansion de l'univers, la découverte du Big Bang, la découverte de la complexité en biologie, la découverte de l'incomplétude en mathématiques et la découverte de tous les réglages fins de l'univers qu'on découvre encore chaque année, mm -hmm. de plus en plus nombreux. Tout ça, ça pose un, deux énormes questions aux athées, en fait, scientifiques. Première question, c'est il y a très certainement eu un début au temps, à l'espace et à la matière qui sont liés. Einstein nous a montré que le temps, l'espace et la matière étaient liés.
0: Ouais.
1: Einstein en a eu l'intuition, il en a fait une théorie, il en a fait des équations, il en a fait des prévisions. Ça a été observé. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. et personne qui conteste l'idée que le, la lumière est dépendante de la vitesse et que le, le temps est dépendant de la vitesse ou de la gravité, que la lumière est un absolu. Enfin, tout ça, on est d'accord. Dans notre univers, c'est vrai. Mmh. Donc, s'il y a eu un début au temps, à l'espace et à la matière, ça veut dire que la cause qui a permis cette émergence, elle n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, elle est transcendante à tout ça, elle a eu la puissance de créer tout ce qui existe, et elle a en plus tout réglé, c'est le deuxième point, elle a tout réglé, et on sait aujourd'hui que c'est totalement improbable que ça marche, elle a réglé les données initiales de l'univers, toutes les lois de la physique et les constantes de la physique, et aussi les lois de la biologie, pour que la vie, qui est un véritable miracle au sens propre, si on existe, c'est délirant, c'est aucune raison en fait, c'est parce qu'il y a des réglages complètement dingues. Dieu a tout réglé avec mesure, nombre et poids, comme dit la Bible. Et, et aujourd'hui, ce réglage pose aussi le début et le réglage pose deux questions énormes aux athées. Il n'y a pas de réponse satisfaisante pour les mmh. athées, si vous voulez.
0: Alors là, si je peux me faire un peu l'avocat du diable un peu de temps en temps. Fais même le si... diable, <rire> fais le diable. Même si de base je suis bien sûr convaincu de, de l'existence de Dieu, euh, en tant que pasteur, ça serait quand même dommage de pas croire en Dieu. Mais certains vont dire « ben voilà, ça y est, on retombe dans le dieu boucherou ». Alors Donc, non. Parce que la science n'est pas capable aujourd'hui d'expliquer ça, forcément il y a Dieu derrière. Et euh, c'est euh, Alors il
1: voilà. alors, faut, faut, faut dire pourquoi ce n'est pas vrai. Le dieu boucherou, qu'est-ce que c'est C'est quand tu vois un éclair ou tu vois une aurore boréale et tu ne sais pas l'expliquer, tu dis euh, bah, « c'est Dieu, c'est Zeus qui fait l'éclair ». Ou alors l'aurore boréale, c'est Dieu ça, ça, on a un déficit de connaissance, c'est-à-dire qu'il y a un, un manque de connaissance, et tu remplis la connaissance en disant « c'est Dieu oui. ». Ça, c'est ce qu'on appelle le « Dieu bouche »,« de God of the gaps mm. » en anglais. OK, là, ce n'est pas du tout ça. Là, ce n'est pas du tout un déficit de connaissance. C'est au contraire des connaissances nouvelles qui n'existaient qui pas il y a 100 ans. Mm. Personne ne savait il y a 100 ans que la science allait montrer qu'il y avait un début, très certainement. Enfin, ce n'est pas absolu, mais y a vraiment tout converge. L'idée que la science puisse se prononcer sur le début de l'univers, personne n'y pensait il y a 100 ans. Mm, mm, mm. Et l'idée qu'il y a un réglage, personne ne le savait il y a 60 ans. Mm. Donc, ces deux choses-là sont venues nouvellement. Ce sont des connaissances qui s'accumulent. Et comme le disent certaines... Euh, Georges Ellis, qui est un grand astrophysicien, il dit, c est, c est des, une fois pour toutes, on sait que ces réglages existent. On ne reviendra jamais dessus. Mm. Il faut maintenant se coltiner avec la nouvelle question que c'est que ce, cet excès de connaissances, pas un déficit, un excès de connaissances, pose une nouvelle question qui n'existait pas il y a 50 ans, comment ça se fait que, par exemple, le premier qui, qui observe ça, c'est Robert Dicke, celui qui a aidé Robert Wilson à découvrir le sens de ce qu'il observait avec le rayonnement de fond cosmologique, c'est un grand savant de Princeton. Donc, au moment où Robert Wilson observe le rayonnement de fond cosmologique, c'est, en quelque sorte, la preuve que le Big Bang était vraiment là, ça correspond aux équations, mmh. il y a une deuxième preuve dans les années 60, bref, tout le monde est d'accord, c'est vrai. Alors, Robert Dicke, il reprend l'équation et il calcule que si jamais un instant après le Big Bang, la vitesse d'expansion de l'univers est changée du quinzième chiffre après la virgule dans un sens ou dans l'autre, on n'est plus là pour en parler. C'est
0: incroyable, quinzième.
1: Et le gars il dit mais tu vois ce que c'est que le réglage d'un chiffre qui doit être précis pour que les, tous les chiffres sont, si tu changes un tout petit peu, l'univers se détraque, la vie est impossible. Et donc le gars il tombe de sa chaise, il dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et derrière lui il y a des dizaines de scientifiques qui vont faire des dizaines de découvertes du même genre, si vous changez la vitesse de la lumière, la, la masse du proton, la, la constante de gravité ou le, la constante de structure fine ou n'importe quoi, des, des 20 ou 30 paramètres qui règlent l'univers, un ouais. tout petit peu, des fois c'est à 10%, des fois c'est à le 120e chiffre derrière la virgule, euh, la vie est impossible. Donc ça pose une énorme question qui est pour les athées, comment ça se fait Qui a réglé ça Alors il y a deux, il y a deux réponses. Pourquoi ces réglages sont
0: aussi précis quoi.
1: Voilà, il y a trois réponses. Il y a la première réponse qui est un <coughs> peu celle d'Einstein, qui, euh, qui est celle des croyants, qui dit que Dieu a tout réglé avec mesure, nombre et poids. C'est « Toute personne sérieusement impliquée en science finira par découvrir qu'un esprit supérieurement intelligent, infiniment plus grand que celui de l'homme, se manifeste dans les lois de l'univers. » Ça, c'est Einstein qui, en tant que scientifique, dit bah, « Derrière tout ça, il y a une intelligence incroyable.
0: Mm
1: » -hmm. Donc ça, c'est très cohérent. Et puis les athées, si vous ne voulez pas, euh, si pas, si tu ne veux pas admettre que Dieu existe, tu dis cette hypothèse « j'en veux pas », alors qu'est-ce qui te reste Tout doit être contrôlé par le hasard. Donc s'il y a un, un réglage complètement dingue, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un nombre hallucinant d'univers qui existent. Il faut qu'il y ait une machine, quelque part, à créer des univers, mais pas dix euh, univers. 10 infiniment plus que le nombre de particules qui existent dans notre univers. Ouais, c'est un truc... Euh... Dans, dis, tu sais qu'il y a des particules dans notre univers, il y en a 10 puissance 80. Donc,
0: qui, ce qui fait un
1: chiffre très grand. C'est <rire> un 1 avec 80 zéros. Mais les hypothèses sur lesquelles travaillent les scientifiques, c'est 10 puissance 500 univers pour que ça marche en physique. Et si, Et tu rajoutes la, si tu rajoutes la biologie, c'est 10 puissance 340 000, c'est-à-dire un chiffre avec un 1, 340 000 zéros. Bon, tout ça n'a aucun sens, honnêtement. Oui. Bon, <rire> oui. premièrement, premièrement, ça n'a aucun sens. Mais attention, si tu es athée, tu es obligé de croire
0: ça. Oui, mais alors. pas le choix. J'ai vu, euh, parce que pour préparer euh, cet, euh, cet entretien, lu le, le livre, j'ai regardé aussi pas mal de vidéos de contrad... con, euh, contra... contradicteurs. Contradicteur. Et certains disent oui, non, mais voilà, M. Bonassi, euh, M. Bonassi, M. Bolloré, je, je, même si tu as déjà répondu, je redis un petit peu. Il dit ben voilà, avec le dieu Boucherou, une fois de plus, on a compris que ce n'était pas Boucherou du tout, mais il dit voilà, que le dieu Boucherou, une fois de plus, veulent empêcher la science de continuer à travailler sur les multivers. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en a pas, mais. En voulant refuser ça, c'est juste refuser que la science, éventuellement, découvre. Mais là,
1: c'est... Non, mais d'abord, on n'a absolument pas le pouvoir de, de, de faire arrêter la science. Et la science continuera. Aujourd'hui, 80% des cosmologistes qui travaillent là-dessus, ils travaillent sur la théorie des cordes, qui est une théorie qui, qui, qui postule un nombre de multivers gigantesques. Mais ça fait 40 ou 50 ans qu'ils travaillent là-dessus. Ils n'ont jamais réussi à faire la moindre prévision. Et puis, plus ils creusent le modèle, plus ils s'aperçoivent que... L'univers, ce n'est pas un univers à trois ou quatre dimensions comme un espace-temps, ça doit être un univers à 10 dimensions, qui doit avoir au moins 10 puissance 500 univers, et ça ne produit aucun, aucune prévision, aucun élément vérifiable dans le monde réel, donc ça sera sans doute un truc qui sera invérifiable à jamais. C'est une théorie spéculative qui est tenue par, un petit, par des gens, mais qui est totalement spéculative, qui restera dans le groupe 6 pour toujours, et qui, euh, et qui euh, ne fait l'objet d'aucun consensus scientifique.
0: Et alors, même, non même... mais
1: attends, ce n'est pas tout ce n'est pas seulement le fait qu'il y a un grand nombre d'univers nécessaires, le nombre est gigantesque, il faut essayer de réaliser si on a envie de croire à ça. En plus, il faudrait postuler qu'il y a une machine à créer des univers qui, qui a le pouvoir de changer les constantes de chaque univers de manière aléatoire. Pas seulement entre zéro et l'infini, mais dans une frange, dans un scope euh, très précis, il faut que cette machine soit bien réglée, parce que sinon ça ne marche pas. Et puis en plus, même si ça existait, une machine bien réglée qui crée des univers avec des constantes... D'où qui... sur cette
0: machine C'est ce que j'allais dire
1: Personne ne le sait, il yes. n'y a aucune hypothèse.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est qu'à un moment donné, ok, pourquoi pas plusieurs multivers, allez. partons sur l'hypothèse plusieurs multivers, mais à un moment donné, qui les a créés tous ces multivers
1: alors, alors, oui, bah, ça, ça c'est un, un point très important. C'est un point très important. Moi j'ai discuté avec euh, mon fils à Félix il y a, il y a 30 ans, enfin 30 ans après moi plutôt, <rire> et, euh, et euh, il, le major de sa promotion est un jeune catholique euh, très brillant qui travaille dans la théorie des cordes, qui est complètement croyant. Ouais. Et lui, ça ne lui gêne pas du tout. Mais effectivement, si Dieu avait envie de créer des multivers, oui. il avait tout à fait la possibilité. Tout à fait. Le problème des multivers ne pose aucun problème aux croyants. Le problème du début de l'univers, si l'univers était éternel dans le temps, dans le passé, ça ne poserait aucun problème aux croyants. Parce que quoi qu'il arrive, l'univers serait contingent, il aurait besoin d'une cause.
0: En fait, les seuls qui ont problème, c'est les athées.
1: Exact. C'est exactement ça. Et quand tu es athée, tu es obligé, premièrement, tu es obligé de croire qu'il n'y a pas de début à l'univers. Et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Et deuxièmement, tu es obligé de croire qu'il y a un nombre faramineux d'univers avec cette fameuse machine à créer des univers. Mais ce n'est pas tout. Parce que tu as le nombre d'univers qui est gigantesque. Tu as la machine qui doit régler les constantes dans des, dans des franges, de, de, dans des scopes qui sont très précis. Cette machine, elle est réglée, mais par qui elle est réglée Et puis, même si tu arrives à créer un univers qui marche, un univers fonctionnel, il n'y a aucune raison que cet univers soit beau. Parce que le beau est un truc improbable. L'harmonie des couleurs, l'harmonie des formes, l'harmonie des des proportions, c'est quelque chose de... Si tu veux te convaincre que le beau est rare, tu prends, une, tu fais un tableau et tu essaies de peindre un truc qui est beau. Tu verras que c'est pas facile. Donc, pour faire un truc beau, <rire> il faut des harmonies, du talent, des trucs. L'univers est magnifique, beau dans plein de choses. Comment ça se fait D'accord Donc, le beau, c'est une improbabilité à l'intérieur des improbabilités. C'est... Même si la machine existait et qu'elle produisait un truc au hasard, il n'y aurait aucune raison que ce soit aussi beau que ce que c'est.
0: Ouais.
1: Donc, en fait... Pour moi, alors ça c'est un des douze dossiers, si tu prends le dossier, tu regardes, tu vois, deux thèses, Dieu existe, Dieu n'existe pas. Tu te retrouves en face de ce réglage de l'univers et tu, tu dois choisir. Qu'est-ce que je préfère croire Chacun décide, c'est pas mmh. nous. Chacun décide en disant « moi je préfère croire qu'il y a un, un esprit intelligent qui a créé tout ça, ça me simplifie la vie, c'est le mieux pour le rasoir d'Ockham, tu vois, l'hypothèse ouais. la plus simple. » Et puis, ou alors, si tu veux absolument pas de ça, tu dis « bon, ok, je préfère croire ça, mais là, tu deviens un croyant, tu deviens un super croyant parce que tu dois croire au multivers, tu dois croire à la machine. Et tu dois croire que la beauté n'existe euh, pas, ou je ne sais pas, ouais, ouais, ça. ça devient très dur.
0: Tout à fait. Donc, pour revenir et continuer sur, sur les différents dossiers, dont tu parles, 12 dossiers, moi, ceux qui m'ont marqué, un, c'est effectivement le Big Bang, donc le, le fait que l'univers le, le, est un commencement, la mort thermique également, mais vous parlez dans les réglages fins, par exemple, vous parlez aussi de l'ADN, et je trouve ça juste incroyable, parce que même si j'ai étudié un petit peu la biologie, on connaît un petit peu l'histoire de l'ADN, mais aujourd'hui, et vous le dites euh, très bien dans, dans le livre, que euh, les, euh, même les meilleurs informaticiens codeurs du monde ne sont pas capables de coder la complexité euh, de, de réaliser un code informatique qui serait aussi complexe que l'ADN.
1: Ah oui, et
0: sachant que cet ADN est commun à, à tous les vivants.
1: Absolument. Tout ce qui vit sur la Terre, il y a un seul code. Ce qu'on appelle vivant, quelque chose qui est vivant, c'est un être qui est délimité, par... donc il y a une membrane enfin, qui, qui, qui donne... Une une différence entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur et euh, qui est capable de se reproduire et d'interagir avec son environnement, c'est-à-dire de se nourrir, de respirer mm -hmm. et de grandir, bon. de, de, donc d'avoir une croissance et de se reproduire, c'est ça le plus important, de se reproduire. Ouais. Or, tout ce qui se reproduit sur la Terre aujourd'hui par un phénomène, c'est l'ADN qui le permet. Des bactéries jusqu'à l'homme en passant par toutes les plantes et tous les animaux, c'est composé de cellules, ils sont tous composés de cellules, ouais. il y a des êtres bactériels qui sont unicellulaires avec ou sans noyau. Et puis, il y a des, des êtres qui ont beaucoup de cellules, comme les hommes et tout ça. Donc, la, la cellule, c'est la base de tout. Qu'est-ce que c'est qu'une cellule C'est effectivement une membrane, un peu protéine, avec dedans de l'ADN, ribosome et des protéines et des enzymes et des, un certain nombre de choses. Bon. C'est ultra complexe. Au début, on pense, dans l'histoire de l'humanité, on pensait qu'on passait de l'inerte au vivant euh, très facilement. On croyait à la génération spontanée. Depuis les Grecs jusqu'au 19, 19e siècle, on pensait mm. qu'il y avait une génération spontanée de la vie. Darwin, il pensait aussi, Pasteur a mis fin à ça, mais Darwin pensait aussi que la vie, c'était quelque chose d'assez simple, qu'on passait de l'inerte au vivant avec deux molécules qui se frottent dans un petit chaud et hop, ça allait. La fameuse Tout ça, soupe primitive. La ouais. soupe primitive, voilà.
0: Il n'a jamais été euh, ré ré réalisé. Oui, ou, euh... alors
1: là dessus, il faut être précis. Nous, notre article, le, le, le chapitre 11 qu'on a sur la biologie, pour moi, c'est un des plus intéressants. Pourquoi? Il n'a pas pour but de faire un topo général sur la biologie. Non, on se concentre sur un seul sujet. Est-ce est qu'on peut quantifier la complexité entre l'inerte et le vivant pour voir si le saut est euh, facile ou compliqué
0: et alors, Je me permets de, de rebondir parce que j'ai bien mis l'illustration que vous donnez. C'est comme, comment passer d'un boulon à une voiture. Quoi.
1: Voilà. Et encore le boulon, pour qu'il existe, il faut déjà que les lois de l'univers permettent que les molécules, les atomes soient stables et qu'on puisse produire un certain nombre d'acides aminés ou des choses comme ça, qui soient stables. Oui. Ce qui n'est pas du tout évident. C'est ça. C'est pas du tout évident. la base. Donc, il se trouve que dans le, la physique a permis que ça soit comme ça, et avec ces briques-là, on arrive à faire quelque chose. Bon. Alors, comment euh, quantifier les choses Si on regarde l'ADN, on est sûr que l'ADN est né sur la Terre, il, a, il a commencé à 3,8 milliards d'années. Mm -hmm. Il a codé les bactéries, il code l'homme, il code tout. C'est un langage ultra sophistiqué. Ce langage, la densité d'informations qu'il y a dans l'ADN, elle est 44 000 milliards de fois plus grande que ce que l'homme arrive à faire de plus sophistiqué au XXIe siècle, d'accord Alors, la question c'est comment ce langage est né tout seul des lois de l'univers Il n'y avait pas de sélection naturelle à l'époque, il n'y avait pas encore de vie. Donc les lois de l'univers ont produit ce truc. Mais ça ne suffit pas. Il faut que, pour faire une cellule, il faut de l'ADN, mais il faut aussi des, des, au moins 200 types de, molécules, de protéines différentes, le ribosome qui est un assemblage de molécules, et, et donc euh, la membrane et tout ça, plus des enzymes, mais bon. Chaque protéine, la probabilité qu'elle se mette toute seule dans le bon ordre, parce que s'il n'est pas dans le bon ordre, les acides aminés, s'ils ne sont pas dans le bon ordre, ça ne marche pas, c'est aussi des improbabilités hallucinantes. Si je te donne un exemple, la, une molécule, prenons une molécule protéine très une grosse, qui fait 1000 caractères, 1000, il y a 22 acides aminés qui codent le vivant, enfin, il y en a 20 plus mm -hmm. 1 et 2 qui sont petits. Euh, la probabilité d'avoir dans le bon ordre les acides aminés qu'il te faut pour faire une phrase ADN, c'est euh, 22 puissance 1000. Une chance sur 22 puissance 1000. C'est à peu près une chance sur 10 puissance 1500. Une chance sur 10 puissance 1500, c'est la chance que tu as de gagner toi au loto contre tous les habitants de la Terre toutes les semaines pendant deux ans. D'accord Tu vois l'improbabilité, ça n'existe oui, pas. Oui, ça Donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire On n'est pas en train de dire que le gouffre, vous pensez que c'était un petit saut. En fait, ce n'est pas un petit saut, c'est un gouffre de 100 000 km. On n'est pas en train de dire qu'on ne l'a pas franchi, parce que tu es là, moi je suis là, donc on l'a franchi. Mmh. À un moment, on est passé de l'inerte au vivant. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que pour franchir ce gouffre immense, il a fallu qu'il y ait des plots à 50 000 kilomètres, à 25 000 et tout. Il a fallu qu'il y ait un chemin critique qui était totalement improbable et qui a été prévu par les lois de la nature. Donc ça, c'est un réglage fin qui est certain. On ne sait pas ce que sont ces lois, on les découvrira dans les années qui viennent, j'en suis sûr. Mais euh, ce réglage est... Et encore plus fou que celui de la physique. Voilà. voilà. Donc, ce qu'on peut résumer, c'est de dire que sur la complexité de la vie que personne ne comprenait il y a 100 ans, tout le monde est d'accord aujourd'hui, il n'y a pas de débat. C est, c est, c est des les gens, ils usent les superlatifs. Et, euh, et, et pour expliquer ça, il n'y a qu'une seule chose possible, c'est le, le réglage. C'est une volonté. Mm -hmm. oui, tu vois. Donc, si jamais tu penses qu'il y a 340, 10 puissance 340 000 univers, tu as le droit de le croire, mais honnêtement, c'est pas raisonnable. Ouais. C'est un truc qui n'est pas raisonnable.
0: Tout à fait. Alors, parmi les, les, les contradictions, pour me en faire encore, je reviens de temps en temps dans, dans ma « Avocat du diable hein, », euh, une des choses que, que j'ai pu lire, voir, euh, qu'on vous oppose euh, à, à toi et Michel et à Yves Bolloré, c'est pourquoi si le but de ce livre, se veut scientifique, la plupart de ceux qui vous ont aidé à écrire le livre, pas les citations que vous prenez, et à bien faire la différence, parce qu'il euh, y a énormément de citations dans ce bouquin donc c'est très étayé par beaucoup de scientifiques qui ne sont pas chrétiens, mais pourquoi, c'est une, une des reproches qu'on vous a fait, que j'ai vu, euh, pourquoi ceux qui vous ont aidé à écrire ce livre sont-ils majoritairement chrétiens, si le but à la base était juste d'énoncer des faits scientifiques
1: bah Non, ça c on a pris les gens qu'on connaissait autour de nous, nous on est chrétiens, on est assez en, en, convaincus, euh, autour de nous il y a des gens qui s'intéressent au sujet de Dieu, la science, l'épreuve, évidemment c'est un sujet qui intéresse plus les chercheurs chrétiens que les autres, mais... Il faut bien voir que dans, notre, dans le groupe de ceux qui nous ont aidés, Robert Wilson, il n'est pas chrétien. Il, il se dit agnostique. Avant, il était athée. Euh, on a eu aussi des chercheurs de l'Académie des sciences, du CNRS, qui ne sont absolument pas chrétiens. Curieusement, ces gens-là, qui sont des gens très très compétents, euh, nous ont demandé de ne pas apparaître. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est bête à dire, mais dans le monde dans lequel on vit, c'est vrai. Si tu fais, si es au CNRS et que tu dis que tu es croyant, ta carrière va en pâtir. C'est-à-dire que c'est. Non, non, mais c'est sûr. Et on a des exemples. En France. Hein. En France, mais au... non, aux États-Unis aussi.
0: Donc on parle de discrimination. Là. Oui, bien sûr.
1: Parce que la science est une sorte de bastion de l'athéisme, quand même. Et... et donc il y a une discrimination. Les académies se cooptent. L'endroit où il y a le plus d'athées, c'est l'Académie des sciences de... du Royaume-Uni, par exemple. C'est que des athées qui se cooptent entre eux. Bon. Ou des... même l'Académie des sciences. de... Ouais. Voilà, ça fonctionne par... Par... par idéologie. Voilà. Donc nous, on n'est pas du tout. D'ailleurs, comme tu l'as bien rappelé, la plupart des gens qu'on cite dans le livre sont des, des agnostiques ou des athées ou des, des non-croyants, ça ne nous gêne pas du tout, parce que, et même ça nous amuse, parce qu'en en fait, on s'aperçoit qu'il y a des dizaines et des dizaines de citations de grands scientifiques qui, à l'intérieur de leur domaine de science, quand ils approfondissent leur domaine, ils sont obligés de se dire que... de prendre Dieu au moins comme une hypothèse, parce qu'ils arrivent à une impasse, et ils disent, ben oui, mais alors quelles que, qu 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 sont les explications possibles à ce début, à ce réglage à, 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 à l'expansion, à, à toutes ces choses, qui, qui dans certains domaines, hein, pas dans tous. Ouais, ouais. J'insiste sur ça. La plupart des domaines de science ne sont pas concernés par la question de Dieu. Mais quelques domaines le sont.
0: Autre question que j'ai vue, euh, contre, toujours, euh, quoi, contre un peu vos propos, c'est pourquoi la grande majorité des scientifiques qui sont censés connaître tous ces faits scientifiques sont non-croyants oui, c'est c'est un, peu, a, a un, un peu ce petit que,
1: peu répondu. C'est un peu ce que je te dis. Alors, a, un ouais, petit peu ouais, répondu, prenons l'exemple de Wilson. Wilson est un, dans sa préface, c'est très intéressant. Parce alors, que...
0: Juste, juste euh, je, je, je précise la question parce que euh, la personne qui m'a envoyé cette question, qui est un scientifique euh, agnostique euh, athée, euh, me disait « Bolloré aime parler d'une étude qui montrerait que 51% des scientifiques américains sont croyants, mais c'est n'importe quoi. » Je te lis le, le message tel que ouais. c'est. L'étude en question dit bien que 23% des scientifiques américains croient en Dieu et d'autres études confirment ces résultats. De plus, 15% des scientifiques re, euh, renommés sont croyants et 7% de plus grands scientifiques du monde sont non-croyants. Ces scientifiques se trompent-ils
1: Non, alors, bien sûr. Alors, d'abord... Ouais, J'ai oh, oh, ouais, demandé à
0: quelqu'un, il m'a posé bon, ces question je fait bon. D'abord, euh,
1: sur le fond, le fait que des scientifiques ou des... Ce n'est pas le sujet. Il y a des gens qui croient ou des gens qui ne croient pas. Il y a des gens très intelligents des deux côtés. Il y a des gens très nombreux qui croient et des gens très nombreux qui ne croient pas. Il y a des gens très intelligents de chaque côté. Ça, c'est sûr. Maintenant, quel est le facteur le plus clair sur la non-croyance Et est-ce qu'il y a des corrélations Il y en a une qui est très forte, qui est très curieuse. C'est le niveau de vie. En fait, il y a une corrélation extrêmement forte entre le niveau de vie des gens et leur croyance en Dieu. Mm. Comment ça s'explique Je ben, veux
0: dire que plus ton niveau de vie est élevé, moins tu crois en Dieu.
1: Exactement. C'est très curieux. Moi, alors, ce n'est te... pas vrai partout. Si tu prends Paris, dans le 16e arrondissement, il y a plus de croyants. Donc, il y a des, des contre-exemples. Mais globalement, au tout niveau bien. de tous ouais. les pays, c'est vrai. Et pourquoi c'est vrai ben, Parce que simplement, quand ton, ton téléviseur est allumé, que ton frigidaire est plein, que tu as tes congés payés, que, que tout, le matériellement, tu tout vacances, va bien, que tu, euh... pars, voilà, tu penses à, à te divertir et tout ça, ben, la question de Dieu, elle est moins importante que quand tu es pris parce que tu as besoin que les moissons... Euh, et as peur qu'il n'y ait pas assez d'eau pour ta... Mmh, voilà. Tout à fait. Donc, en fait, le, le, la chose qui a fait le plus de mal à la fois, en quelque sorte, c'est la prospérité économique. Tout à fait. C'est bête à dire, mais... Non, mais je suis d'accord. Mais c'est complètement vrai. J'ai la même
0: analyse. Alors,
1: les, il se trouve que les savants ou les prix Nobel ou les gens comme ça, en, en général, sont d'un niveau euh, comment dire, financier. Ils ont plus de moyens. Mmh. Les, les scientifiques, en général, sont plus moyens que la moyenne de la population. Oui. Bon, pas beaucoup plus, mais un peu. Donc, il y a ce biais-là. Il y a des biais comme ça. Après, il y a le biais aussi du fait que, les, comme je te disais, il y a, il y a, il y a une idéologie dominante athée aujourd'hui en science qui fait que, moi je connais des exemples très précis, euh, il y a des, des gens qui, euh, comment il s'appelle, euh, celui qui a, qui a théorisé euh, Bernard d'Espagna, qui est un grand grand euh, physicien français, à la fin de mmh. sa vie à la retraite, il s'est mis à dire des trucs qu'il ne disait pas avant et des trucs sur le réel voilé d'un mécanique quantique qui appelait un autre niveau de réalité tout ça. Et il a fait des bouquins comme ça. Et on lui a dit bah, « c'est formidable, tu sais ça depuis quand ben, ?» Il a dit « je le sais depuis longtemps, mais avant je ne pouvais pas en parler, parce que si j'en parlais, je ne pouvais pas faire de carrière universitaire. Wow. » Donc ça c'est hyper connu, moi j'ai des tas d'exemples de gens qui, ont, qui, qui, parmi les gens que je connais, euh, je ne vais pas donner de nom bien sûr, mais il y en a qui attendent d'avoir un certain niveau et un certain truc pour pouvoir dire des choses qu'ils ne peuvent pas dire avant. Mmh. Donc, il y a une pression sociale, il y a une pression... Euh, et puis, euh, derrière ça, Alors l'explication la meilleure, ce n'est pas celle-là. C'est ni le niveau de vie, ni le, la pression idéologique et tout. C est, c est, quelle est l'explication C'est que, en science, tu as 150 000 questions qui sont posées.
0: Oui, parce que... Alors, j'allais rebondir dessus juste après. C'était, euh, pour préciser un peu la question et pour la, la, la faire courte, c'était... Pourquoi des scientifiques qui ont le même niveau de connaissance, qui ont accès à la même connaissance, certains croient, d'autres croient ouais, pas
1: voilà. Tu euh, allais répondre à ça. Il voilà, y a deux trucs à dire. Premièrement, c'est qu'il y a, euh, encore une fois, une complexité dans l'univers qui est hallucinante. Au début du XXe siècle, on pensait qu'on avait fini la science, que tout était découvert. Derrière, il y a ces révolutions qui sont tombées. Et chaque révolution pose des questions encore plus, plus importantes. Et chaque fois qu'on en résout une, il y en a trois qui sortent. Donc, la, le niveau de complexité de l'univers, ça c'est une découverte des 100 dernières années, est, est hallucinant. Et on sait qu'on ne saura jamais tout. Mm -hmm. Donc, il euh, y a énormément de chercheurs qui cherchent sur des questions très, de plus en plus spécialisées où la question de Dieu ne se pose pas. Si tu travailles sur la fusion nucléaire, sur la supraconductivité, sur la mécanique des fluides, personne ne va jamais parler de Dieu. Mm -hmm. Donc, il y a un tout petit nombre de domaines, qui sont ceux qu'on a choisis, qu'on a des questions ouais. discriminantes, qui posent la question de Dieu. Donc déjà, plein de scientifiques ne sont pas concernés par ça. Et, et même, quand tu es comme Wilson sur un sujet qui est vraiment en rapport avec la question, comme le début de l'univers, tu, tu peux, si tu restes dans un seul silo, si tu restes dans un seul euh, axe de réflexion, tu vas conclure comme lui, dis-moi j'étais athée, euh, je pensais que l'univers était stable, maintenant la question se pose, je ne sais pas, et je reconnais que la position des croyants est, la plus, est, est tout à fait, il dit, si vous êtes croyant dans la, la phrase, et si vous êtes croyant dans la tradition judéo-chrétienne euh, selon la Genèse, ça colle parfaitement avec ce que dit la physique. Mmh. Mais, ce n'est pas absolu, donc, il y a peut-être une autre hypothèse avec peut-être d'autres choses. Ouais. Et ça. Donc, il reconnaît que la position des croyantes est la plus probable ou la plus, la plus évidente. Mais il dit « je ne suis pas sûr à 100%. » Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun domaine de science où tu vas dire avec un seul domaine, je suis ouais. sûr à 100%. Ouais, ça. Comme dans une enquête policière. Ouais, ça. Si, tu prends, de si tu vois de
0: l'ADN
1: d'un gars sur le lieu du crime, ce n'est pas du tout une preuve. Ça pourrait mm. tout à fait être un gars qui est, pour une raison hasard le vent qui a amené de l'ADN mm. ou mm. alors un, un, un gars mal intentionné qui a mis mm. un objet pour faire croire. Donc une seule preuve ne marche pas. Donc à un moment, il faut sortir de la vision scientifique et euh, devenir une sorte de philosophe. Savez, tu sais, mm. la philosophe, c'est celui qui regarde l'ensemble des sciences il fait une analyse de synthèse, il y a ça, 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 y a ça. tout converge. Ok, mm -mm. c'est exactement ce que fait un juge ou un policier.
0: Ça. Or, les scientifiques, la plupart du temps, sont sur un domaine en particulier. Absolument. Et ne, alors, je ne dis pas qu'ils ne s'intéressent pas aux autres, mais euh, se basent uniquement sur leur, voilà. Sur leur domaine. Voilà, le,
1: le, mais toi, à la place d'un scientifique, Donc déjà, tu as 99 chances sur 100 d'être sur un domaine qui ne concerne absolument pas Dieu et tu le travailles selon ouais. les lois naturelles, mm -hmm. tu n'as aucune raison d'être plus croyant qu'un autre. Oui, c'est ça. Et puis, euh, en plus, si jamais... Euh, euh, tu étais dans un des quelques domaines, euh, bah, tu pourrais euh, bâtir des théories, tu vois, ça c'est très intéressant. Qu'est-ce que fait Stephen Hawking, qui est un des plus grands physiciens, qui s'est battu toute sa vie avec le concept de Dieu. Ouais. Euh, il, il, il est athée. Bon, moi, je pense qu'il est athée parce que sa vie a été tellement dure qu'il a dit c'est pas possible qu'un Dieu. Ouais, bon, il ça injuste, bon ouais. bref, ouais. Donc, en tout cas, il a décidé d'être athée. Au début de sa vie, c'était pas tout à fait vrai. Hein. Il, il a dit plein de choses qui étaient vraiment dans le sens d'une de, de, de intelligence derrière tout ça. À la fin de sa vie, il dit OK, il y a un début autant à l'espace et à la matière. Mais je pense que l'univers a pu se créer tout seul, il n'y a pas de cause, il a pu se créer tout seul à partir de rien, sans Dieu, avec la force de gravité. C'est une, une idée euh, qui, qui a surpris tout le monde. Et son collègue d'Oxford, John Lennox, qui est un ami, qui a, qui a fait un commentaire formidable sur notre livre, il, il a répondu « une absurdité reste une absurdité, même quand elle est proférée par un scientifique mondialement connu ». Donc tu vois, c'est pour dire, les gars sont obligés de tenir des positions complètement euh, abracadabrantesques, parce qu'ils ne veulent pas... Sur la question du début, c'est très simple. Il y, deux, il y a deux points. Il y a un début autant l'espace et la matière, donc il y a une cause qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Terminé, fin, fin de la démonstration. Si tu veux rester athée, tu dois contester un des deux points.
0: Ouais.
1: Et il y a des options. Tu peux contester le premier point en disant oui, mais quand même, tout ça. Moi, je dis que ce n'est pas vrai, parce que alors ça, ça serait intéressant qu'on en parle. Pourquoi est-ce qu'il y a forcément un début, à mon avis, et pourquoi est-ce que les scientifiques ne le voient pas parce que pareil, quand tu travailles dans un seul domaine et que tu peux trouver une, une explication en disant « il y a peut-être ». Mais ce qui convainc qu'il y a un début, c'est qu'il y a une multitude de raisonnements qui convergent pour dire qu'il y a un début. Alors, quel est le premier de ces raisonnements ben, C'est du temps de, 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 de l'Antiquité, il y a Aristote, comme tous les, pratiquement les gens de l'Antiquité, Aristote il a écrit qu'il pensait que l'univers était stable, éternel, infini. Au VIe siècle après Aristote, il y a un commentateur chrétien qui s'appelle Philopon, qui réfléchit deux minutes et il dit « en fait, ce n'est pas possible » un temps infini dans le passé, ce n'est pas possible parce qu'un temps infini dans le futur, c'est possible parce qu'à partir de maintenant, si tu comptes 0, 1, 2, 3, 4, 5 et tu ne t'arrêtes jamais, tu vas vers l'infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grandeur qui te sera inaccessible, tu peux toujours la dépasser, mais euh, tu atteindras jamais l'infini, c'est ça qui est important. Tu pars de maintenant et tu atteindras jamais l'infini, ça restera toujours un infini qu'on appelle potentiel, ce mm ne -hmm. sera jamais un infini en acte.
0: Ouais.
1: Donc pour la même raison qu'en partant de maintenant, tu ne peux pas atteindre l'infini, tu ne peux pas provenir de l'infini et atteindre maintenant. Tu ne peux pas traverser une grandeur ouais. qui est infinie. Tout à fait. Tu ne peux pas sauter d'un puits sans fond. Mmh. Donc, Philopon, il dit, ce n'est pas possible. Et derrière lui, il y a les penseurs arabes, c'est pour ça qu'on appelle ça la preuve du calam, qui vont rebondir là-dessus. Aussi Saint-Albert le Grand, Saint-Bonaventure. Saint-Thomas d'Aquin dira, cette, cette, il fera à mon avis une faute de raisonnement, il n'en fait pas beaucoup, mais là il en a fait une. Et il dira « non, en fait, on ne peut pas démontrer par la raison qu'il n'y a pas un temps infini dans le passé. Euh, » et, et donc, à cause de ça, cette preuve n'aura pas beaucoup de, de postérité.
0: Ouais.
1: Mais elle est parfaitement valable. Et derrière ça, il y a les mathématiciens qui s'en sont mêlés. Au 19e siècle, il y a un gars qui s'appelle Cantor qui développe une arithmétique transfinie, c'est-à-dire un euh, raisonnement sur des ensembles infinis. Il y a des ensembles qui sont infiniment plus grands que d'autres et tout ça. Bon, c'est parfaitement valable en mathématiques. Okay. Mais les mathématiciens, au début du 20e siècle, ils reprennent tous les travaux de Cantor et ils disent « ok, ça existe en mathématiques, ça ne peut pas exister dans le monde réel. Parce que ça, ça ferait des paradoxes. C'est Hilbert et tout ça, les paradoxes de Hilbert. Donc, euh, ils, ils expliquent que l'infini en vrai ne peut pas exister dans le monde réel. Ça serait paradoxal. Okay. Bon, en gros, c'est facile à voir. Tu prends un nombre infini, tu rajoutes 100 000 trucs dans ce nombre infini, il y en a exactement le même nombre. Donc, oui. si tu vois bien que c'est un truc bizarre. Oui, c'est ça. Il y a le paradoxe de l'hôtel de Hilbert. C'est un hôtel qui est rempli de chambres complètes, un nombre infini de chambres qui sont complètes. Et tu fais ça et tu peux trouver un nombre infini de chambres euh, vides en demandant à chaque personne de partir dans la chambre deux fois plus grande de son numéro. Donc tu libères toutes les chambres impaires. Donc, voilà. Tout ça, ça montre que c'est bien beau, c'est des raisonnements mathématiques, mais ce n'est pas vrai.
0: Oui. Vrai, ça ne marche ouais, pas, il y a des contradictions ouais. logiques. Mmh.
1: Donc les mathématiciens nous disent l'infini n'existe pas. Les physiciens nous disent pareil. Quand les physiciens regardent l'infini, à chaque fois qu'ils voient l'infini, ils disent que ce n'est pas physique. Quand ils voient une vitesse, bien maintenant la vitesse, on sait que ça ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière que quand on divise un segment, on ne peut pas le diviser à l'infini, il y a des quantas, on ne peut pas aller à l'infini. Et la vitesse, la, le temps n'est pas infini dans le passé non plus et tout ça. Donc, la thermodynamique, on n'en a pas parlé, mais ouais. la, th la thermodynamique, c'est la première science qui commence à changer la donne. Euh, la thermodynamique, ça montre que l'entropie, c'est-à-dire les, les systèmes spécifiques, se dégradent dans le temps. Tout ce qui est ordonné se dégrade naturellement par une loi statistique. Mmh. Euh, on en est sûr, ça a été démontré. Le premier qui met ça à jour s'appelle Boltzmann, il dit bah dans ces cas-là, si l'entropie existe, s'il y a une flèche du temps, alors l'univers va, va vers sa mort thermique. Et s'il va vers la mort thermique, ça veut dire qu'il a un début. Parce que s'il n'avait pas de début, s'il était là depuis l'éternité, il serait déjà, depuis l'éternité, en état de mort thermique. Oui, c'est ça. Donc, Boltzmann fait une conclusion. Premièrement, l'univers a eu un début. Deuxièmement, il était extrêmement bien ordonné à ce début. Et donc, euh, c'est très fort tout ça. C'est un raisonnement mm -hmm. sur la thermodynamique. En cosmologie, mm -hmm. il y a le Big Bang qui semble montrer qu'il y a un début, mais il y a mm -hmm. des raisonnements, de, de des théorèmes de cosmologie, Bord, Gud, euh, un autre encore, euh, il y en a plusieurs qui sont sortis, qui montrent que si le Big Bang n'est pas le début et qu'il y a des singularités avant le Big Bang, il n'y en a pas en nombre infini, il y a bien un début. Donc voilà, tu as toute une série de raisonnements qui montrent qu'il y a un début à l'univers et que c'est intuitif. Enfin, je ne sais pas, essaie de réfléchir deux secondes. Demande-toi un temps infini dans le passé, est-ce que ça te paraît possible
0: Étant nous-mêmes des êtres finis, même l'infini dans le futur, ça ne paraît. Ah euh... non, l'infini
1: dans le futur, je n'ai pas de problème. Non, un truc, moi j'espère bien que je vais, je, vais, je vais vivre un temps infini.
0: Quelque chose qui n'a pas de commencement, on a du mal à le concevoir parce que on a, nous, on est, on est nés un jour. Oui. Et on sait que nos parents sont nés un jour, que oui. tout a commencé un Et jour. Et
1: l'univers a commencé aussi un jour.
0: Et pour nous, que ça paraît logique que le même univers ait commencé un jour. Quoi.
1: Oui, mais ce n'est pas que pour nous, c'est pour la rationalité, pour le logos. Parce oui, que oui, oui. oui les, quand je dis pour nous, je
0: dis pour l'être humain, quoi. ça paraît. Non, mais. Ce n'est pas
1: seulement pour l'être humain, c'est. D'un point de vue rationnel, alors toute la clé elle est là, c'est est-ce qu'on croit à la rationalité Tu vois, moi quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, mmh. j'étais persuadé que les croyants étaient des gens irrationnels qui assumaient le fait d'être irrationnels. Oui c'est ça, sans mais en foutaient.
0: encore aujourd'hui la plupart des athées nous accusent d'être euh... irrationnels. irrationnels.
1: Mais la surprise que j'ai eue à 20 ans, c'est que quand tu regardes le dossier du monde réel, le vrai monde, ceux qui sont irrationnels ce sont les non-croyants. Parce que en fait, quand tu oui. regardes le vrai monde avec tout ce qu'il y a comme pas seulement des miracles, des apparitions, des trucs et tout. Quand tu, mais, mais aussi tous les aspects scientifiques, philosophiques, euh, moraux, tout ça. Quand tu regardes le vrai monde, et c'est un peu ce qu'on fait dans ce livre, c'est la conclusion du livre, c'est la conclusion, c'est le matérialisme est une croyance irrationnelle.
0: Mm.
1: Voilà. Donc on peut être on a le droit d'être irrationnel après tu On peut oui. croire à la magie, tu tout ça. Mais mais souvent euh, moi nous les chrétiens on croit au logos, tu sais le quand euh, le prologue de Jean, c'est « Au commencement était okay, le là, Logos, pas. le Logos était avec Dieu, oui. le Logos était oui. Dieu, et le Logos s'est fait chair, le Logos éclaire tout homme, oui. par lui tout a été fait ». Donc par le Logos, c'est-à-dire par la rationalité, oui. par la parole rationnelle, par le sens, par l'intelligence, c'est une notion ext extrêmement forte le oui. Logos. C'est les Grecs, mais pas que. Les, les, les Juifs avaient le Dabar aussi, c'est la même chose. Donc le, le, par cette rationalité, le monde a été fait et le monde éclaire tout homme. Le Logos éclaire tout homme. Chaque homme peut réfléchir à partir de l'ogos. Donc, les croyants, il y a une conférence formidable du cardinal Ratzinger. qui en, Il faut aller voir sur mon site. Là, sur, tu tapes Ratzinger sur le site Nazareth.com, Tu mmh. vois la conférence qu'il a faite le 27 novembre 1999 à la Sorbonne, où il explique que le christianisme est la religion de la connaissance, de la rationalité, et qu'effectivement, on a le droit d'avoir des positions non rationnelles, mais si on est vraiment rationnel, on devient chrétien.
0: Je pense qu'on va s'arrêter là. Sur cette bonne parole de, de fin. Merci euh, Olivier Merci pour à euh, cet entretien pour, euh, et pour ce livre que je, euh, que je recommande, même si je l'ai dit, euh, on ne soyez pas pressés de le lire d'un trait parce qu'il est, il est costaud. Il est très accessible, c'est ce que les gens disent. Il est très accessible, et comme tu l'as déjà dit, les livres, les chapitres sont euh, indépendants. indépendants, donc vous n'êtes pas obligé de lire du début jusqu'à la fin. Vous pouvez prendre au milieu et même à la fin. Bref, comme la Bible au final, hein, où les, les livres sont un peu indépendants. Mais euh, ça donnera une, une bonne vue, un bon ensemble euh, et des bons arguments aussi pour, euh, pour votre foi. Pour votre foi aussi, tout simplement. Un mot de la fin
1: Non, je, effectivement, on dit qu'il peut être lu de 7 à 77 ans. Enfin, moi, je dis ça. Mais Michel-Yves dit qu'avec 7 ans, j'exagère un, peu. À, un ans, peu. à partir de 15 ans, oui, on peut dire ça. Oui, parce que son fils voilà. à
0: 7 ans, je ne suis pas sûr qu'il y comprendrait euh, voilà. grand-chose dessus. Ok, super. Merci, Olivier.
1: Merci à toi.